0: programa de música brasileira de todos os gêneros, estilos e épocas. E hoje eu tenho o prazer em receber Léo Trujillo, músico e sound healer. Ele vai contar tudo pra gente sobre essa nova terapia dos sons. Nós teremos também lançamentos de CDs, singles, EPs e uma agenda cultural muito bacana. Para abrir o nosso bloco, a gente fica com esse lançamento incrível de Zeca Baleiro. Zeca Baleiro inicia a celebração de 26 anos de carreira com o lançamento do single Vento de Outono. Foi uma das primeiras canções que fiz quando se deu isolamento causado pela pandemia, relembro o artista. Zé Cabaleiro inicia a celebração de seus 26 anos de carreira com o mais novo single Vento de Outono já disponível em todas as plataformas digitais via OneRPM. A faixa explora a realidade do artista durante a pandemia de Covid-19, flutuando em torno dos sentimentos que enchiam sua vida na época. Abre aspas. Uma canção de saudade, ausência e perda, sentimentos que me tomaram naqueles dias. Fecha aspas. É assim que o artista descreve o single. Ao olhar a sua volta para as folhas da amendoeira começando a se desprender, o artista teve inspiração para a faixa. Juliana Linhares e Zé Cabaleiro amenizam o vazio de uma vida sem poesia no clipe Meu Amor, Afinal de Contas. Vento de Outono... Foi uma das primeiras canções que fiz quando se deu isolamento causado pela pandemia. Era outono, naturalmente. Eu buscava compor algo leve, radio-friendly, como dizem os executivos, quando via as folhas da amendoeira frondosa da minha rua começando a se desprender, formando um belo tapete de folhas secas na rua. Então, um primeiro verso me ocorreu. Vento de outono vem e cai a folha. E este verso simples desencadeou uma livre associação de ideias baseadas na rima. É uma canção de saudade, ausência e perda. Sentimentos que me tomaram naqueles dias e suponho a muitas pessoas também explicou. Descrevendo um relacionamento que chegou ao final e faz o eu lírico sofrer com uma separação, as letras de Vento de Outono narram a saudade que espeta o coração de nosso protagonista. Com muito tato e muito sentimentalismo, Zeca Baleiro analisa as emoções que um término como esse traz Entendendo empatia para outra pessoa. Zeca Baleiro canta acompanhado por Pedro Cunha, teclados, Tuco Marcondes, guitarra, Fernando Nunes, baixo, Kuki Storlasky, na bateria, Tiquinho, trombones, Hugo Ori, sax e flauta e Érico Teobaldo, programação e sintes. A mixagem é de Sérgio Fuadi e a masterização de Flávio de Carole Sani. O single é um lançamento da Saravá Discos em distribuição digital da One RPM. Coronavírus! A música pode ser uma porta-voz para sentimentos coletivos, diz João Suplicy. Vento de outono é o primeiro de uma série de singles inéditos que chegarão semanalmente nas plataformas digitais e que culminarão com o lançamento de um EP autoral. Esse é o primeiro projeto da comemoração de 26 anos de carreira do artista, mas está longe de ser o último. Baleiro ainda prepara um disco de samba autoral e um álbum com Chico César. Vento de Outono é o primeiro lançamento solo de Zé Cabaleiro desde o Tempo Não Espera 2021 e o duplo single Forró de Ilusão Mais Face 2021. No entanto, seu retorno para projeto solo não será pequeno, já que um talk show e até mesmo um livro de memórias também estão em pleno para essa celebração. Não sou muito de comemorar aniversários e efemérides, mas ano passado fiz 25 anos de carreira discográfica e deu vontade de celebrar. Tons do Brasil, 18 anos no ar, em breve faremos 19 anos em setembro. Olha só quanto tempo que você nos ouve, nos acompanha aqui nas ondas do rádio em AM 810 também pela internet, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube, YouTube da Rádio Difusora, no meu canal, Shirley Spindola Canal, você pode conferir os programas, as entrevistas, ah, e tem também o podcast, que demais, hein? Aí o podcast você escolhe a sua rede preferida, sua rede digital preferida para escutar o nosso podcast. E agora a gente vai ouvir um lançamento muito bacana do CD de Bruna Caran. Bruna Caran junta amor e política ao dar a voz do coração a Gonzaguinha no álbum Afeto e Luta. Em disco Coeso, a cantora paulistana aborda a obra do engajado compositor carioca com participações de Zé Renato, Zé Cabaleiro, Leila Pinheiro, Preta Ferreira e Renato Braz. Título Afeto e Luta, Bruna Caram canta Gonzaguinha edição Coffee Music, e o Brasil demonstrou alguns anos para, demorou alguns anos para assimilar o cancioneiro de Luiz Gonzaga, do Nascimento Júnior, 22 de setembro de 1945, 29 de abril de 1991, relevante cantor e compositor carioca, imortalizado com o nome de artístico Gonzaguinha. Uma das vozes que se levantaram mais alto no combate da MPB à ditadura brasileira dos anos 1960 e 1970, tendo sido revelado em 1968, na era dos festivais, o artista desenvolveu a carreira na década de 1970, lançando em sequência três álbuns densos e tensos. Luiz Gonzaga Júnior, 1973, Luiz Gonzaga Júnior, 1974 e Plano de Voo, 1975, em que jamais fugiu a luta. A partir de 1976, ano do álbum Começaria Tudo Outra Vez, Gonzaguinha foi internecendo sem perder a dureza necessária, porque os dias eram assim. Foi quando as grandes cantoras do Brasil iniciaram um caso de amor com a música de Gonzaguinha. Decorridos 50 anos da edição do primeiro álbum do artista em 1973, a cantora paulista Bruna Caram entra nesse time e encara o desafio de reunir no sexto álbum dez composições de Gonzaguinha, algumas já amplificadas por interpretações de cantoras do pote de Elis Regina, 1945 a 1982, Maria Betânia, Simone e Zizi Posse. Programa Tons do Brasil, 18 anos no ar, e hoje eu tenho o prazer de receber então, essa é a entrevista super bacana que você vai conferir agora. Tons do Brasil. Programa Tons do Brasil com o melhor da música brasileira de qualidade de todos os gêneros, estilos e épocas. E hoje a gente abre um super parênteses para conversar com uma pessoa incrivelmente bacana que vai nos contar um outro lado dessa música que a gente tanto fala e ouve. Hoje eu vou conversar com o Léo Trujillo, ele é professor de Sound Healing pós-graduado Pós-graduação na Internacional em Medicina Interativa do Instituto Ricardo Trajano, ele é pioneiro no uso da variabilidade da frequência cardíaca no campo de sound healing. A sua paixão pela exploração das frequências sonoras o tornou um curioso e desbravador nesse campo. E hoje eu recebo, então, André... É, Léo Trujillo, muito prazer em conversar com você, parabéns por esse trabalho, desculpa fazer confusão com o nome.
1: Fica tranquila, <risos> prazer, Chile, muito bom estar aqui para falar sobre esse tema, gosto demais e vai ser um prazer.
0: Que bom, Léo, conversar com você. Eu já tive, já recebi outros é, outras pessoas que trabalham com sound healing no nosso programa e sempre eu gosto muito de conversar. Eu acho esse assunto super pertinente para os dias que a gente vive, né? Por esse, por Eita. essa, por esse século pós-pandêmico. <risos> E, e é muito bacana a gente conversar sobre esse assunto Bom, Léo, conta pra gente O que é Sound Healing?
1: O Sound Healing, ele é Uma junção de sabedorias, né? Ao meu ver Porque desde a antiguidade né, na, Nos orientais já usavam as taças tibetanas Os mantras né, Quase todas as... A, se a gente for ver as religiões, digamos assim, elas têm ah, alguma questão do som envolvido com, também com a espiritualidade, com uma certa forma de bem-estar também. Então o Sound Healing ele é essa junção, um aprofundamento de um estudo da terapia que envolve o resultado das... como que as frequências sonoras atuam no ser humano. Né? Como que eu posso utilizar as frequências sonoras para impactar o, o, o corpo ou os corpos de cada ser humano e causar um efeito né, desejado com essa, com essa terapia.
0: Que incrível! E, e qual que é a fundamentação dessa terapia?
1: Então, a, a, o sound healing, como sound healing, né, que eu, por isso que eu falo que é novo, é muito novo, deve ter aí com esse nome, vai 12, 15 anos no máximo mas Pitágoras há 4 mil anos, 5 mil anos, já receitava, né, na história, o primeiro que aparece receitando o som como um remédio, né? então ele descobriu lá os intervalos harmônicos, descobriu que tudo na natureza tinha uma harmonia e que o som também seguia essa mesma harmonia, então se, se algo está fora da natureza, é, e eu vibro esse corpo nessa natureza, eu volto ele nesse estado né? então a, o, a, a fundamentação hoje do sound healing, existem vários estudos ao redor do mundo fac, faculdades né, na, nos Estados Unidos já têm estudado então é, tem alguns estudos específicos como já conseguiram estourar células cancerígenas com escalas de notas né, que o Fabien Mamã, que é um francês, conseguiu fazer esse estudo né. Existe é, uma comunidade lá em, na Califórnia também Que eles fazem diversos estudos Vendo os efeitos do som com gongo nas células, no sangue Então existem já vários estudos aparecendo Conseguindo confirmar, de certa forma, isso é... E ele está sendo construído, né, essa fundamentação do, do Sound Relief está sendo construída através desses estudos.
0: E são estudos científicos, né?
1: Estudos científicos, né, e a, 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 o início desse movimento, ele vem desses estudos milenares, né, como eu falei, por exemplo, do Pitágoras, né, e de outros é, estudiosos né, que foram juntando essas peças e, e aí falando: peraí, tem, tem um impacto mesmo, vamos entender isso, como que isso funciona, o que, que é que impacta, são os harmônicos, são as notas, o que, que é. E nisso está sendo construído e estão tendo resultados fantásticos assim, para diversas né, doenças, né, enfermidades aí que, que o ser humano tem. Então, é, eu acho muito fantástico, assim, né? eu vejo alguns estudos assim, da forma como, como foi construído, né? um muito famoso assim, é, é um estudo do, do Masaru Emoto, que foi um japonês que ele é, congelou células, né? ele fez um, todo um processo lá de impactar as células da água com palavras e músicas, e ele congelava essas moléculas da água e fotografava. E, e né, não tenho aqui facilmente para mostrar, mas é, é fantástico esse estudo. Né? Ele chama Massaro e Emoto, E aí ele mostrava que quando você falava palavras como amor, né, gratidão, palavras de, de bondade assim, as moléculas eram super perfeitas, esteticamente perfeitas assim e quando eram palavras agressivas, né, xingamentos e ag com agressividade, essas moléculas elas eram, eram todas distorcidas, com muito ruído né, na imagem. Então esses estudos eles vão colocando essa, né, esse indício de, pô, aí tem algo que afeta, se afeta a água e se o ser humano é 70% água, então peraí, aí, somos afetados pelo, pelo, pelo som, né, pela música também. Pelo, pelo que a gente ouve no nosso dia a dia, então, é, isso é um pouco do que tem aí, é, dessa junção, né, que seria o sound healing.
0: Incrível, e, e como que isso pode ajudar as pessoas? Porque eu vejo que é, muitos se interessam pelo assunto, querem fazer cursos, lerem mais a respeito, ou, ou pessoas que já buscam com um propósito de bem-estar e cura. E, e isso é, acontece mesmo na vida das pessoas?
1: Boa, boa pergunta, Shirley. Sim, é, acontece. É, eu já, já fiz diversos atendimentos, já tive relatos né, desse, desses casos... E, e, assim, para que serve? Eu acho que o Sound Healing, como eu falei, ele ainda está, né? Isso é uma visão minha, ele está ainda bem no começo, ele está sendo construído, é, mas eu que estou no meio aí há alguns anos, eu vejo quanto do, do resultado que impacta na vida das pessoas, né? Então... É, Seria, acho que, muito abrangente eu falar assim, ah, serve para qualquer coisa, né? Mas eu vou explicar um pouco do, né, da, da linha do, que, do pensamento que eu tenho. Né? Eu, eu comecei a estudar o Sound Healing é, através do HRV, que é uma leitura, é, que é um estudo, um método científico, já, né, já tem 40 anos, é super respeitado. E esse método, ele vai medir, Através do intervalo entre os nossos batimentos cardíacos, o tempo do intervalo entre os batimentos, é, ele vai pegar todos esses dados, compilar no software e mostrar padrões, que a gente chama da variabilidade da frequência cardíaca. Né? E através desses, desses padrões, a gente consegue saber se uma pessoa está saudável, não está, porque ela, ela mostra como está o sistema nervoso autônomo. Como que está o sistema simpático, parassimpático, né? Então, o sistema simpático é aquele, é, aquela, que a gente precisa dele ativado para ter uma ação, para sair da cama, para realizar, para fazer uma academia, né? E o parassimpático é o nosso sistema para quando a gente está em repouso. Então, a gente precisa que esse sistema esteja funcionando para quando eu preciso ter ação, eu ativo meu simpático e para quando eu preciso relaxar e dormir e, e reparar o meu corpo, eu vou para o meu parassimpático né? e o que é que hoje a gente está vendo por conta do, da aceleração né, das redes do celular, Instagram e tudo mais que as pessoas estão muito aceleradas e o sound healing, né, pelo que eu consegui medir nesses estudos pessoais ele tem um efeito de de melhorar essa variabilidade muito rapidamente. Como uma meditação também pode fazer, como é, outras né, práticas de relaxamento podem fazer. E o que acontece quando a gente modula esse sistema simpático e parasimpático é que ele vai criar um efeito cadeia no nosso corpo, é, melhorando outras questões que estão ligadas a esse né, estresse, esse ansiedade. Então, por isso que eu falo que o sound healing, quando a gente faz uma sessão de sound healing, né, coloca a pessoa imersa ali durante 50 minutos, uma hora no som, é, quando a pessoa volta, ela fala, nossa, parece que eu né, recebi uma massagem, ou a pessoa se sente num estado muito diferente do que ela chegou, né? E isso, muitas vezes, conduz a pessoa a ter uma, uma melhora né, na, no que ela está sentindo, às vezes até de dores, né? Eu já tive Casos de, assim, 15 minutos da pessoa estar tá com, sei lá, dor na coluna ali uma semana e sumir, né? assim, é, Parece que abre espaço, né? Parece que o som, ele, ele abre um espaço que as pessoas não estão tendo hoje em dia, com, né, com a vida tão preenchida.
0: Fantástico. E, e o fato, você é músico, né, Léo? Sim. O fato eu, eu sou... de você...
1: Ah. Fala. É, né, eu, falar, eu sou eu sou um músico de hobby, né? Eu toco violão desde os meus 13 anos, é, tive banda durante alguns anos, então né, eu não, não segui como músico, como carreira, mas a música super presente aí na minha vida.
0: Então, o fato de você ser músico, é, isso facilita mais o seu trabalho como sound healer, por exemplo. É uma pessoa que não sabe tocar, não sabe, não é músico, ele pode também é, praticar o sound healing?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu diria que, que ser músico, em alguns casos, pode até atrapalhar, assim. Sério? É, eu falo que eu, né, no meu curso, eu começo, assim, a primeira coisa que eu falo para as pessoas, eu falo, ó, agora a gente vai vai esquecer um pouquinho, falar sobre música, e a gente vai dar um passo para trás e vamos falar sobre som. Porque o ah, Sound Healing, ele, ele, tá, ele tá no campo da, da vibração do som. Então, a gente utiliza uma gama de instrumentos é, harmônicos e que a maioria são intuitivos. Né? Então, o que, o que a gente busca é, é esse, essa harmonia do som e muita vibração. Porque quando a gente é, coloca esse corpo para vibrar, é aí que, através da ressonância, a, os átomos, as células vão, vão vibrar nessa, nessas frequências e vão reafinar, reestruturar esse corpo, né? Então, assim, ah, sendo músico, facilita? Em alguns pontos, sim, por exemplo, eu uso violão, né? eu, eu, eu uso alguns, tenho facilidade para aprender alguns instrumentos específicos, mas assim, não precisa, né, fala assim, nossa, a pessoa não, não, é, não, não tem uma carreira como músico, não entende nada, eu falei, você não precisa tocar uma música, né, no sound healing, você pode, mas o principal é você vibrar aquele corpo é, e entender onde, para onde você quer conduzir, o que que determinadas frequências vão afetar e causar naquele corpo, né. Então, acho que a minha pergunta é isso, não... É, pode auxiliar ou pode até atrapalhar dependendo dos casos, né? A pessoa ficar muito fixa ali numa certa performance de música, né? E não é exatamente isso que a gente precisa.
0: Entendi. E qual a diferença da, do sound healing para a musicoterapia?
1: Essa, essa pergunta é, 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 já ouvi algumas vezes, assim, <risos> e é normal, porque a musicoterapia, ela, ela já está muito bem estruturada, né, há muitos anos, é, e para mim, eu acredito que nos próximos anos aí, cada vez mais eles vão estar integrados, né, o Sound Healing e a musicoterapia, mas basicamente sim o sound healing ele tá nesse estudo como eu falei da gente utilizar as frequências sonoras para impactar o corpo de uma forma quase mecânica, né, física assim. E a musicoterapia, ela tá muito relacionada mais à psicologia, né, e entender quais os registros musicais sonoros que aquela pessoa tem na infância, trabalhar esses é, instrumentos e tá muito ligado a essa parte psicológica que a música é, e o som afeta a vida dessa pessoa, né? Por isso que elas são muito próximas, porque, de certa forma, o sound healing também vai despertar algumas coisas, né, relacionadas a esse campo da musicoterapia e a musicoterapia também vai influenciar, né, com frequências, enfim, né, a gente está falando do, praticamente o mesmo campo. Hoje, né, existe até algumas rixas, assim, de algumas pessoas, né? do que é certo, que é errado, enfim, mas eu acho que o mais, o mais provável é que uma coisa vai complementar a outra, né? porque a musicoterapia tem muito, muito a ensinar, né, já tá certificada, já é um, uma matéria, né, super respeitada, então, eu acho que a principal diferença é, é essa.
0: Legal. E o, o Sound Healing está ligado a, a alguma religião? É religião? Porque também eu vejo muito essa dúvida.
1: Sim, e eu, eu entendo o porquê dessa, dessa dúvida, né? Porque o Sound Healing, ele, ele nasceu de um campo é, bebendo de muita fonte da espiritualidade, do autoconhecimento, das próprias religiões, né? Como eu falei... Se você pegar os templos budistas, eles já usavam, né, as taças tibetanas usam, né? é, os gongos, e, e, instrumentos que já foram usados, né? os próprios indígenas, né no Salmo Hilli a gente usa muito instrumento xamânico que a gente fala, né? tambores, flautas, e o poder que esses instrumentos têm né, de afetar as pessoas é muito grande, então eles estão muito conectados a... a, a né, ao xamanismo, aos rituais com os indígenas a templos budistas a rituais né, que as pessoas fazem espirituais é, porém não não é, né? o sound healing como eu falei, ele é uma, ele é uma ciência que está sendo construída de como o som afeta o, o nosso corpo né? Então é, é, é a cura através do som é eu falo, por exemplo, a gente já ouve há muitos anos o, o, uma ultrassonografia, né? A ultrassonografia é, é uma imagem feita através da ressonância do ultrassom, né? Os sons que a gente não ouve porque são em frequências muito altas. Então, é, aquela frequência é emitida no corpo da pessoa como um sonar, né, igual uma baleia, e volta e aquilo cria uma, uma imagem, né, então o som já, era, já, já estava sendo usado na medicina, né, há muitos anos. Agora a gente está abrindo outros campos, outras possibilidades, né, então é, hoje eu diria que majoritariamente, sim, 90% das pessoas que estão envolvidas com, com sound healing é, fala-se muito nesse campo da espiritualidade, né, ou das diria, talvez, conectado a alguma religião, dependendo do viés da pessoa, mas não, a prática em si é som e, e ciência, assim, e física, né? Então, eu acho que essa confusão é mais por onde, né, pelas fontes que estão vindo aí da, do sound healing.
0: Entendi, das influências, né?
1: Das Você, influências, exato.
0: é. Você conduz essas imersões, esses cursos, retiros, é, você já está há muito tempo nisso, não é? é esse é o, é o que você mais faz, atende, é, aconselha, conta pra gente desse trabalho de mão na massa, como uhum. que é?
1: <risos> é, vamos lá, Ó, já transitei em algumas, em algumas frentes assim, né, no, em, Quando eu comecei, assim, o principal que eu fiz foi muito atendimento individual é, Que é né, uma, uma sessão de entender como que a pessoa está Deitar a pessoa e fazer, né, conduzir ali um, uma sessão de sound healing com, com diversos instrumentos é, Fiz isso aí por alguns anos e há dois anos mudei aqui para Florianópolis, e quando eu mudei para cá eu fiquei nessa, né? Se eu teria um espaço, se eu montaria um espaço. E nesse movimento eu decidi não fazer mais atendimentos individuais, então há algum tempo eu não faço esses atendimentos. E foquei mais nos eventos, nos cursos, nas imersões, né? Que é o que eu, brilha muito meu olho, assim, onde eu mais me sinto contribuindo, né? Dentro desse campo, né? Então, hoje em dia eu faço algumas oficinas, é, que são mais curtas, né, de algumas horas, para as pessoas terem um primeiro contato com o Sound Healing ou com alguns instrumentos. Estou né? começando com agora esses movimentos de ter contato com algum instrumento específico e poder entender né, como ele funciona num outro campo, né? não só no da música, mas também nesse campo né, do Sound Healing. É, e os cursos, né, eu tenho um, um curso que, que a primeira edição foi no ano passado, vai ter a segunda agora, e ele é um curso híbrido com é, quatro aulas online, que a gente dá ao vivo, então nesse curso a gente vai falar toda a base, como que o som afeta, o porquê que a gente acredita nisso, da onde vem essas fontes, de onde vem esse embasamento, né? alguns estudos que são mais consistentes, como que eles demonstram, né, e depois desse, desse estudo teórico, a gente vai para o experiencial. Daí é um final de semana, é, sexta, sábado domingo domingo, chamam de retiro sonoro, porque daí a gente vai, se retira num lugar, e, num, num espaço, e recebe o som ali durante três dias de diversas formas, né? Porque dá para fazer o sound healing com instrumentos, dá para fazer o sound healing através de... É, de gravações, usando frequências específicas, frequências binaurais, aquelas que você né, ouve através do, dos ouvidos, com fone de ouvido, e ele modula o, o nosso nosso sistema nervoso também. Então, existem vários caminhos, né? Então, esse retiro ele serve para experienciar né? essa, essa toda essa gama que o som pode proporcionar. Então, hoje... Tenho né, esse curso, tenho as imersões, e eu tenho um projeto também que está no Spotify, que se chama Moléculas Sonoras, né? ele está em inglês, chama Sound Molecules Project, é, e esse projeto ele nasceu há dois anos, que foram, foi um projeto com o intuito de contribuir com os pacientes oncológicos, né? eu tenho uma irmã que, que é oncopediatra, e, e aí eu queria contribuir de alguma forma até com o hospital, né, com, com esse meio que eu, que eu vivi em paralelo, assim, com ela, né. E nasceu a ideia de fazer, né, eu falei, como que eu levo o Sound Healing, como eu consigo levar isso para dentro né, dos hospitais ou para a vida das pessoas que estão é, passando alguma dificuldade, por, como, por exemplo, o tratamento do câncer que é tão intenso, né. Então, esse projeto, ele nasceu, eles são sete trilhas, eles estão lá no Spotify gratuitamente, para as pessoas poderem acessar, e é uma, são sete trilhas que elas têm todo, todo um estudo, cada trilha tem elementos, tem instrumentos, tem frequências bineurais, tem todo um estudo para que a pessoa que está nesse processo possa regular esse sistema nervoso, ou auxiliar, que ela melhore esse, essa variabilidade cardíaca, né, que eu falei ali no começo, e melhorando essa variabilidade, ela melhora a resposta ao tratamento. Né? Então, é um projeto que está aí no ar há um tempo e que em breve eu vou realmente começar a fazer um estudo com ele para realmente comprovar se ele, se ele tem uma eficácia. Né? Hoje é né, baseado em estudos, mas ele ainda não está comprovado cientificamente. Mas eu vou, já, eu vou fazer um mestrado sobre isso.
0: Incrível! A sua formação qual que é? Léo?
1: Minha formação é completamente outra, eu sou publicitário né, <risos> me formei como publicitário, trabalhei como designer quase 20 anos e, e aí quando apareceu né, o, o Sound Healing, assim, foi um foi um bom assim na minha vida, foi, fez muito sentido, né, Porque como eu falei, eu sempre tive o instrumento a música na minha vida como um hobby, mas aí quando eu tive o contato, assim, parece que fez sentido tudo que eu né que já tudo que eu já tinha vivido com a música e era um desejo meu poder ter a música mais próximo na minha vida assim né como trabalho
0: que incrível então, e um, nos Estados Unidos o pessoal fala bastante sound healing sound healing aqui no Brasil ainda usa só essa nomenclatura mesmo mais americanizada ou já tem alguma coisa na, na língua brasileira? Música, yes. medicina, algo do gênero?
1: Olha, eu diria que dos termos, ainda está sendo bastante usado sound healing. É. É, eu diria que na grande maioria. É, e aí, eu acho que o primeiro termo em português que seria mais usado é a terapia do som, né? Que algumas pessoas usam, eu uso de vez em quando, né? É, eu confesso que eu prefiro até usar é, em português, mas dependendo né, do que eu vou comunicar, eu comunico com Sound Healing né, por, por conta da né, forma como chegou aqui no Brasil ah, e, e difundiu né, com esse nome, enfim. Mas, digamos assim, a, a tradução mais, mais plausível seria a terapia do som.
0: Muito bacana. E esse seu projeto, o nome é Mo Moléculas Sonoras, né?
1: Sim, exatamente. moléculas sonoras, né? Se, se procurar pelo meu nome no Spotify, dá pra achar lá, Léo Trohilo, e aí tem o um projeto. É, e esse nome até surgiu dessa ideia mesmo, né? de é como se fosse um, um som como um remédio, né? Então são moléculas de som que interagem ali né? com o nosso corpo e, e podem proporcionar um, um outro estado de, de bem-estar e de recuperação para as pessoas.
0: Muito bacana, Léo Trujillo, muito legal conversar com você, professor de sound healing, idealizador do moléculas sonoras. Quero que você deixe para os nossos ouvintes é, os seus contatos, como as pessoas podem conhecer mais o seu trabalho. Você mencionou no Spotify que você tem é um trabalho lá com todas essas canções, né? Conta pra Sim. gente.
1: Certo, então eu vou, eu vou falar um pouquinho eu pelo meu, meu Instagram, seria o meu contato mais... Né, lá, eu lá eu na minha bio eu tenho todos os links dos projetos. Então é leotruhilo__soundhealer. Então se procurar leotruhilo, provavelmente já vai me encontrar ali, né? É, os próximos movimentos que tem para acontecer agora, então dia 18 agora de maio em São Paulo vai acontecer uma, uma imersão, sound healing de três horas no espaço Transformarte, então vai ser das 7 às 10 da noite no dia 18 em São Paulo.
0: Em São Paulo?
1: 20, em São Paulo, sim. Vai, vai um, Recebi o convite né, das meninas lá do Transformarte, acho que vai ser bem especial esse esse movimento, então receber o som, testar como que ele funciona, experienciar, é, temos também dia 23 agora que em Florianópolis vai ter uma workshop de flauta nativa com o viés do Sound Healing, também vamos falar como que atua né? e aprender um pouquinho esse instrumento. É, e no, nos meses de junho e julho acontece a segunda edição do é, do curso A Ciência das Moléculas Sonoras, que é, o, que é o meu curso. Então, ele começa 22 de junho, as aulas online, e o retiro acontece nos dias 7, 8 e 9 de julho. Vai ser no Prema Casa da Montanha, um espaço em São Paulo também, no interior de São Paulo. Maravilhoso espaço. Fica em Monteiro Lobato, perto de Gonçalves, ali. E, e esses são né, os próximos movimentos que tem aí para acontecer. Aí, lá no meu Instagram... Tem todos os, os links para esse, esses movimentos, né? E nesse curso vai ter uma pessoa muito especial dando curso comigo, que é a Tita Espíndola, né? que, que é uma grande amiga, queridíssima, faz um trabalho também com o Sauna Hill maravilhoso em Miami e vai estar tá aqui com a gente também conduzindo o curso.
0: Bora divulgar, né?
1: Bora divulgar! <risos>
0: Olha, Léo, um grande prazer conversar com você, muito bom, elucidou, eu tenho certeza, dúvidas dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores. Muito obrigada pela sua presença e sucesso nessa, nesse projeto lindo, que, que a gente já vê que é uma trajetória significativa, importante para nós todos.
1: É Ótimo, eu agradeço pelo convite, ele é muito especial. Para mim é, é sempre, eu sempre fico muito grato de poder compartilhar sobre o Sound Healing, é, falar, né, poder colocar meu ponto de vista daqui. No Brasil está crescendo muito, tem pessoas sérias também fazendo isso aqui, então é, eu acho que a gente só tem a ganhar com, com essa terapia, somando ela né, na, aí no, no que a gente já tem no mercado acho que todos têm a ganhar. Então, é agradeço pelo convite.
0: Muito obrigada, e sucesso para você.
1: Obrigadão. Até, Até a próxima, aí. tchau. tchau. tchau,
0: tchau. Gramatons do Brasil. Ah, que bom ter você na minha companhia, você que nos ouve pelo rádio, você que nos ouve pelo aplicativo da Rádio Difusora, ou então que está conectado pelo portal JJ. Você está nos ouvindo ao vivo. Se você perdeu, vai lá no YouTube ouça a entrevista e depois, se quiser ouvir o programa na íntegra, você vai no Spotify ou na sua plataforma preferida e ouve a versão em podcast. E agora a gente vai ouvir um lançamento incrível de Alceu Valença. Ao seu Valença lança em junho álbum para o circuito de festas de São João. Gravado ao vivo há um ano, em show do artista pernambucano no Rio de Janeiro, o disco tem cinco músicas de Luiz Gonzaga no repertório essencialmente autoral. Artista pernambucano recorrente no circuito nacional de shows juninos, por conta da eletricidade e da vivacidade do cancioneiro autoral enraizado em solo nordestino, mas com antenas ligadas no universo pop, Alceu Valença lança, em 2 de junho, álbum ao vivo direcionado para, o tempor, para a temporada de Arraiais e Festas de São João. Intitulado Meu Querido São João, Alceu Valença Ao Vivo, na Fundição Progresso, o álbum eterniza números dos shows apresentados pelo cantor e compositor em 1 e 2 de julho de 2022 na Fundição Progresso, amplo espaço de shows do centro da cidade do Rio de Janeiro, gravado com produção musical de Tavinho, sob direção musical do próprio Alceu. O disco encadeia 18 músicas em 16 faixas. Interpretadas pelo cantor com o um toque da banda formada pelos músicos André Julião Sanfona, Cássio Cinha, Bateria, Nando Barreto Baixo, Tavinho Teclados e Zy Ferreira Guitarra. Com cinco músicas de Luiz Gonzaga, de 1912 a 1989, inseridas no repertório essencialmente autoral, o álbum Meu Querido São João, Ao seu Valença, Ao Vivo. Na fundição Progresso, chega ao mercado fonográfico em edição da gravadora DEC. Eis na ordem do disco Meu Querido São João, ao seu Valença ao vivo na fundição Progresso, as 18 músicas cantadas por ao seu Valença ao longo das 16 faixas do álbum. A primeira, Turnê Nordestina, Lua do Lua ao Seu Valência 1990. Segundo, Pagode Russo, Luiz Gonzaga e João Silva 1947. Terceiro, Baião, Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira 1946. E também Vem Morena, Luiz Gonzaga e Zé Dantas 1949. O Canto da Ema, Alvetino Galcau Gal Cavalcante, Aires Viana e João do Vale, 1956. Quarta, O Chote das Meninas, Luiz Gonzagues é Dantas, 1953. Quinta, Meu Querido São João, ao seu Valença, 2015. Seis Girassol, ao seu Valença, 1987. Sabiá, Luiz Gonzagues é Dantas, 1951. Oitava, Flor de Tangerina ao seu Valença, 2002. Nona, Coração Bobo ao seu Valença, 1980. Décima, Como dois Animais ao seu Valença, 1982. Décima, Primeira, Cabelo no Pente ao seu Valença e Vicente Barreto, 1981. Décima segunda, pelas ruas que andei, ao Seu Valença e Vicente Barreto, 1982. Décima terceira, tax lunar, ao Seu Valença, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho, 1979. Décima quarta, la Belle de jour, ao Seu Valença, 1991. Décima quinta, anunciação, ao Seu Valença, 1983. E tropicana, a décima sexta ao seu valença e vicente barreto 1982 Programa Tons do Brasil com o melhor da música brasileira de qualidade, estamos aqui há 18 anos no ar e eu peço a você, vai lá e nos segue nas redes sociais. Você vai no Facebook, procura Tons do Brasil. Se você for no Instagram, programa Underline Tons do Brasil. Ah, me segue também, né? Essa, essa locutora que vos fala. Você vai lá, oficial e me segue, dá uma canja para mim. Vai lá também no meu YouTube, oficial é o meu canal, Chile Espíndola Canal. E ouça também todas as plataformas digitais em que você vai conferir o nosso podcast Tons do Brasil. E agora a gente fica com uma resenha de um filme incrível de Almodóvar em que Caetano Veloso coloca uma trilha sonora, ele vai cantar, hein? Quem gosta do Caetano? Hum, eu sou apaixonada, adoro, vamos conferir? Caetano Veloso canta fado de Amália Rodrigues no novo filme de Pedro Almodóvar. Atração do 76 Festival de Cannes, o curta Strange Way of Life amplia a parceria do cantor brasileiro com o cineasta espanhol. O cineasta espanhol Pedro Almodóvar amplia a parceria com Caetano Veloso. A voz do cantor brasileiro reverbera no curta-metragem. Strange Way of Life, Estranha Forma de Vida, filme que Almodóvar está apresentando na 76ª edição do Festival de Cannes. Na trilha desse curta de trama gay, Caetano interpreta Estranha Forma de Vida, de Alfredo Rodrigues Duarte e Amália Rodrigues, de 1962, na gravação pelo artista para a trilha sonora de Fados, 2007, filme de outro cineasta espanhol Carlos Saura, 1932 a 2023, morto em fevereiro. Fado, difundido no Brasil na voz de Maria Bethânia, Estranha Forma de Vida, é uma das músicas mais populares do repertório da cantora portuguesa Amália Rodrigues de 1920 a 1999. A parceria de Caetano Veloso com Almodóvar começou há 28 anos, quando o cineasta usou nos créditos finais do filme A Flor do Meu Segredo, de 1995, a gravação de Tonada de Luna Liena. De Simão Dias, 1973, canção venezuelana abordada pelo cantor no show de 1994, que gerou o então recente álbum Fina Estampa ao Vivo, de 1995, e foi reforçada há 21 anos quando Almodova ecoou a gravação da composição mexicana cucu rucucu, Paloma. Tomás Mendes, 1954, na voz de Caetano, no registro feito pelo cantor para o mesmo álbum, Fina Estampa ao Vivo, na trilha sonora do filme Fale Com Ela, em 2002. Fantástico, não é mesmo? Estou louca para assistir a esse filme com essa trilha sonora de Caetano Veloso. E agora tem também a Virada Cultural São Paulo, olha que bacana, hein? Será nos dias 27 e 28 de maio, a nossa querida cidade vai parar com o maior evento cultural de graça e acessível, hein? É a Virada Cultural com 12 palcos espalhados por toda a cidade, a Virada Cultural de 2023 já tem a confirmação de artistas como Ana Vitória, Tássia Reis e Sim. olha, para todos os gostos, hein, gente? E você quer saber mais atrações? Então procure na página Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo Virada Cultural, e lá você fica por dentro de tudo que vai acontecer. Olha só, então marca aí na sua agenda. 27 e 28 de maio é o maior evento de cultura. Sou Virada, sou São Paulo. E haverá então, no dia 27 do 5, às 18 horas, no palco Pirajussara, Natácia Reis. Muito bacana. No dia 28 do 5 às 15 horas, no palco Butantã, Ana Vitória. Olha a duplinha querida do Brasil. E também no dia 28 do 5 às 17 horas, no palco Miguel Paulista, Dilcinho. Essas são as atrações que eu deixo para vocês. Na próxima programação, tem mais. Trarei mais espetáculos que vão rolar. Todos de graça, hein? Incrível essa... Pro... Tons do Brasil é aqui na Difusora e você pode conferir o programa na íntegra lá no Spotify ou na sua rede digital favorita, na sua plataforma digital favorita, tem gente que gosta de outra, Deezer, Apple, Google, enfim, são tantas, você pode escolher e acompanhar a programação completa. Se você quiser conferir a entrevista em vídeo, vai lá no YouTube Chile Espíndola Canal ou no YouTube da Rádio Difusora. E agora a gente fica com a Agenda Cultural. Virada Cultural 2023 tem 12 palcos e shows de Marina Sena, Alceu Valencia e Carol Conká. O evento acontece no final de semana dos dias 27 e 28 de maio, hoje e amanhã, com investimento de 40 milhões da Prefeitura. A Virada Cultural 2023 vai ter 12 palcos e 500 apresentações como Marina Sena ao Seu Valença. O evento acontece nos dias 27 e 28, no final de semana, agora sábado e domingo, e a Prefeitura da Capital investirá cerca de 40 milhões para o evento acontecer. A programação completa ainda será anunciada pela Prefeitura de São Paulo. Vai ter mais de 500 apresentações com investimento de 40 milhões. A Virada Cultural 2023 de São Paulo com o tema Virada do Pertencimento. Vai ter 12 palcos espalhados pela cidade. O evento vai acontecer nos dias 27 e 28 de maio, hoje e amanhã, e conta com a presença de diversas atrações. Anota aí para você não se esquecer. Alceu Valença, Marina Sena, Carol Conká, Thierry, Dilcinho e Ana Vitória. Segundo a Prefeitura de São Paulo, serão mais de 500 apresentações. Não é demais, gente? E a Prefeitura espera, o evento espera receber 4 milhões de pessoas. Outras atrações que estarão presentes no evento são Baiana System, Sukla, Tássia Reis, Thier, Tom Zé, Maria Rita, Salgadinho, Pissirico e Roberta Miranda. Confira quais regiões receberão a Virada Cultural 2023. Zona Sul, Capela do Socorro, Campo Limpo, Heliópolis, M. Boimirim, Parelheiros. Zona Norte, Brasilândia, Parada Inglesa. Zona Leste, Cidade Tiradentes, Itaquera, São Miguel Paulista. Zona Oeste, Botantã, Centro, Vale do, Aganha... vale do Anhangabaú e seu entorno. A abertura de todos os palcos será, então, neste sábado, 27 às 17 horas. Os últimos shows vão terminar às 22 horas e o evento volta no domingo às 9 horas. Apenas o palco do Vale do Anhangabaú, vale do Anhangabaú será 24 horas e deve continuar até 22 horas do dia seguinte. A programação completa ainda será anunciada pela Prefeitura de São Paulo. E o Tons do Brasil chega ao fim. Obrigada pela sua audiência. Obrigada pela participação. Obrigada por estar conosco todo esse tempo, nos apoiando, e é muito bom estarmos aqui para trazermos o melhor da música brasileira. Estamos sempre aos sábados, das 11 ao meio-dia, e também na reprise aos domingos, das 15 às 16 horas Um beijo grande e até lá! Você ouviu na Difusora! Tons do Brasil, com Shirley Spindola.